0: Hola, buenas, esto es
1: Peces, Tu podcast favorito? No se me ha olvidado de decirlo, pues, de llevamos un, un tiempo sin grabar, pero no, no pierdo... Y
0: más tú, que el último no viniste. Por cierto, no pude no pude yo, estar. ¿Por porque soy el único que siempre está en sitios diferentes? <risa> y soy el único que va cambiando aquí.
1: Hoy ya no podemos hacer, claro, ya no vale de nada decir hoy con quién estamos porque se está viendo la cámara.
0: Pero ya desde hace unos cuantos no sí. sé. ¿eh? Eh, o sea, no es novedad de este es, año. Es la
1: primera persona que, que dobla, ¿no? que ¿Sí? viene por segunda vez.
0: Bueno, si cuentas la de kobe Ya, bueno, es verdad. Bueno, no, pero es
1: salúdanos, Juan.
2: Buenos saludos. Bueno, pues saludos. <ríe> y, y, y nada, agradecido de estar aquí en este segundo round de este programa que se ha tenido mucho éxito. Eh, bueno, muchas gente lo sigue en Spotify y ahora en YouTube. Eh, y bueno, Ojo, pues eh. es, poco a poco va creciendo. Eh.
0: Y además, ahí hay, hay sí que novedades de Año Nuevo, que ahora no las veis, pero está Chema ahí escondido, aunque tiene el micrófono ahí. Hola. Pero tiene ahí como dos pantallas ahí como si fuese esto súper profesional para ideas que tenemos para este año Que ya os contaremos más adelante cuando estén mejor pensadas y más desarrolladas
1: eh, Me gustaría empezar con una cosa ya que es año nuevo, no temporada nueva pero ya hemos tenido que grabar Juan, necesitamos eh, crítica, ¿Qué, qué, ¿qué has visto tú que nos estamos haciendo bien? ¿Del programa? Sí bueno, yo creo que hay que
2: mejorar un poco el, el lo, lo, de, que... lo de hablar mal, ya sí, lo intentamos sí, corregir sí, ya, un poco, a, pues, poco. una palabra que se escapa así, <risas> no que a lo mejor hay niños escuchando y bueno, soy algún taco y tal, pero bueno, va mejorando, va mejorando, sí. Yo creo que eso mejorable y luego pues cambiar, en vez de Segovia, podéis meteros con <risa> sitio. O sea, Yo creo que ya está bien por segovianos. ¿eh?
0: Podéis eh, ahora enfocar el punto de mira hacia otro sitio. Ya, me estoy, me estoy aburriendo un poco yo de lo de Segovia también. Es que ya, o sea, quiero decirte, pasé en un sitio tan pequeño y mu muchas bromas, vale. pero llega un punto que ya. Hoy no vamos a faltar a nadie, y, pero podemos faltar a otra, a otra provincia. ¿No?
1: A, a otra posición. Bueno, sí. siempre con cariño, sí. Vale, ¿qué sí. posiciones hay en la provincia de Santiago? Así nos
2: acordamos todos. Sí. Y hay me... gente que Todas. está ahora en Chicago.
0: Que sí, no, no sé qué. Da. Bueno, es Cada una cuestión claretiana
2: porque en Chicago tenemos tres parroquias y una, una especie de centro teológico. Pero bueno, está por otras razones. Y... <risa> ya lo que está bien eso, eso, me, eso me parecía. Ah, ¿Os he formado Mike? ¿Sos agentes del CNI? O cómo, no, no, o sea, no o sea, ah, pues ah, pero tenemos redes sociales sí, y... Ya, bueno, claro. No sé, sí. Tampoco lo bueno, no escondieron mucho. En Santiago hay muchas posiciones, o sea... Pff. Desde Logroño, eh, Valencia, Aranda de Duero, Dibu. Ufu Aranda. hemos metido Aranda de Duero. ¿Pero conocemos a alguien de Aranda? ¿Tú ves que conocemos a alguien de Aranda? Aranda? Manolo Peñal, no sé si conocéis, que Peñalba. es de Incurso. Que toca el piano, el, el, el han dicho, ¿no? ¿Eh? Pues, sí, 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 sí toca el teclado, sí, sí. Y bueno, y la guitarra, así. amigos, colegas. y luego hay muchos caletinos de Aranda ya, o sea. Han dado muchas vocaciones en su día. Está Portollano, que está al sur, en Ciudad Real. Bueno, Valencia, que ya lo conocéis. Eh, Segovia, que ya hemos mencionado. En Madrid hay varios sitios, ¿no? Zamora. Está Zamora, por supuesto. Es que Zamora tiene muchas papeletas. ¿eh? Zamora, sí. <risa> es que Zamora igual, Salamanca es, igual
0: es la siguiente. ¿eh? Sí, puede ser.
1: Hoy yo quería por lo menos un rato hablar, porque la última vez viniste como párroco de la Parroquia del Corazón de María, como arcipreste. Hoy quería hablarte como Juan Lozano. Un rato capellán Bueno, no sé capellán no. o no Capellán sé es... auxiliar, auxiliar, colaborador vale. sí. Quería hablar un ratito de eso ¿Te parece bien? Sí, perfecto eh, La primera pregunta es eso ¿Se designa o te propones
2: tú o cómo funciona? Ser capellán del centro penitenciario de Villabona De Asturias eh, Hay un capellán que es un jesuita al que estuvo, lo, sí. lo conocéis, que sería interesante algún día traerlo también al programa, ¿no? José Antonio, eh, que lleva ya seis años, y él en una reunión de Cáritas, eh, de párrocos, pues pidió colaboración y me ofrecí, porque yo estuve trabajando, la primera vez que yo estuve en la cárcel fue en Honduras, en, en Aceiba y luego en Tela, y estuve trabajando en Pastoral Penitenciaria. Las cárceles de Honduras no tienen nada que ver con estas, claro. O sea, pues, eh, bueno, eh, yo estuve en un programa que llevaba la parroquia nuestra claretiana de reinserción de mareros. Los mareros son pandilleros... Mm que ahí en Honduras es una realidad muy violenta de la 13 y la 18, estoy trabajando con los de la 18 en reinserción ¿no? y cuando José Antonio aquí en Gijón hace como cuatro años me dijo, oye, pues necesitaríamos gente para la cárcel pues me ofrecí, eh, a mí la cárcel me gusta es un sitio que, no sé hay gente que entiende que le da un poco de cosa entrar ahí o se siente un poco violentado a mí la verdad es que me siento muy a gusto y, y me ofrecí, entonces llevamos un programa de pastoral, los jueves, voy todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y lo que hacemos es una reunión con los internos que se apuntan voluntarios y es una especie de a la luz del evangelio del domingo eh, hacemos una comunicación ¿del de, domingo anterior o del domingo? del, del siguiente, hacemos una comunicación de vida o sea, leemos el evangelio yo doy dos o tres claves en cinco minutos y lo adapto de tal manera que sea que dé pie para que cada uno a raíz de lo que han escuchado hablen de, de su propia vida entonces se crea un grupo, ellos se conocen ya previamente, lo que es fácil la comunicación, y es bonito porque bueno narran su historia, sus vivencias, sus expectativas, eh, lo que les queda de condena, la preparación que llevan para salir, eh, qué miedos tienen... Bueno, y, y se crea un ambiente muy agradable, ¿no?
0: Y es real lo mítico de las películas, de que alguien que la ha pila, que por algo está en la cárcel, de repente va a un grupo de estos, así como más de oración y demás. Y de verdad encuentra a Dios y de verdad, a partir de ahí, busca reinsertarse de verdad. O sea, eso que vemos en las películas, sí. ¿tú lo vi, viste o lo viste?
2: Eh, hace dos meses un interno, yo les llamo internos, vale, por eso es una, se, se llama internos, pidió confirmarse voluntariamente. Hace ¿eh? ¿Con cuántos confirma? años? Eh, 23. Y pidió la confirmación y quiso el obispo ir a confirmarlo y se confirmó allí. Y otro chico que ya salió, que le conocí, estando allí, eh, está metido ahora en grupos pastorales muy activo. Eh, o sea, como, como Bueno, como sois vuestros monitores mm. Él también, o sea, tuvo una especie de fuerte de conversión hasta participando en retiros Y ahora está, sé que está trabajando como monitores. Sí. ¿Llegaste a acabar derecho alguna vez? No, no vale. me quedé en tercero ¿Y cómo, y cómo se lleva
1: el, el estudiante de... O sea, el, el estudiante sí. El estudiante de derecho que sí. tiene que penar O que estudia las penas que llevan los presos Con el sacerdote que tiene que, que perdonar a esos presos o sea, ¿cómo es esa dualidad en tu cabeza?
2: Ya, yo estudié todo el derecho penal que se estudia en la carrera, porque a medio tiempo estudiar el derecho penal, que además me gustaba bastante, también el derecho constitucional. Pero cuando tú estás con ellos en esta clave de grupo, pues lo ves de otra forma. O sea, ves el lado humano del, del interno. A ver, ellos reconocen su delito, ¿vale? O sea, yo nunca les pregunto qué han hecho, pero casi todos al final te lo cuentan o me lo cuentan, porque ellos quieren yo jamás le pregunto ¿cuántos años tienes de condena? ¿cuánto te queda? ¿por qué estás aquí? no, yo nunca o sea, me parece que eso si ellos lo quieren contar bien tampoco a mí personalmente me interesa saberlo entonces mmm, ellos lo cuentan porque encuentran en, el, en la comunicación que hacemos en los grupos pues un ambiente de confianza y narran muchas historias de su infancia de cuando eran pequeños vivencias que han tenido duras alguno que ha estado por ejemplo en la guerra etcétera entonces no lo ves desde el punto de vista bueno, tú has hecho esto o sea, ellos reconocen que están ahí por justicia y que están pagando con la sociedad. O sea, no me he encontrado con ningún. Bueno, algún caso sí me he encontrado que se considera que no ha hecho nada, que es injusto, pero en la mayoría reconocen que están ahí porque están pagando su, su crimen. ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí no me cuesta diferenciar eh, el lado humano de ellos del lado, digamos, penal. A veces escuchas algunas historias de algunos de ellos que dices, bueno, si a mí me hubiese pasado lo que te ha pasado a ti, a lo mejor yo también estaba aquí. O sea, las infancias duras es que han tenido, ¿no? Maltratos de cuando eran pequeños, o a la inversa. Eh, conozco algún caso de alguno que ha sido un niño muy consentido de pequeño, ¿no? Muy consentido, lo tenía todo, nació sin o sea, creció sin límites y al final... O sea, que son derivas muy distintas. Pero no, a mí no me, no me cuesta verlos... No tengo que hacer un esfuerzo especial, digamos.
1: ¿Crees que se puede ser cristiano... Y, y apoyar eh, la pena de muerte o la prisión permanente revisable?
2: Yo creo que la pena de muerte cuando lo estudié en derecho y lo sigo creyendo mmm, no disminuye el delito, o sea eh, hay, hay gente que dice, si hubiera la pena de muerte los delincuentes se lo pesarían tres veces antes de matar a alguien ¿no? está demostrado estadísticamente que la pena de muerte no disminuye el delito y luego también se contradice en sí mismo hay que matar a los que matan para demostrar que no hay que matar entonces como la vida es sagrada desde el punto de vista religioso, por supuesto, y en nuestra Constitución también, en el artículo 14, todo el mundo tiene derecho a la vida, yo creo que la pena de muerte, vamos, desde siempre he pensado que no es una medida preventiva ni mucho menos educativa. La prisión permanente revisable, yo lo dejaría depender de la evolución del, del condenado, ¿no? si realmente está preparado para volver a la sociedad o no lo está, pero no como un castigo de decir, bueno, tú has hecho una cosa muy gorda y entonces ahora te vas a enterar, no como una venganza, porque el objetivo de la, de, de, de la cárcel, ¿cuál es? Que una persona que está bueno que ha cometido un crimen, evidentemente, eh, no puede volver a, a convivir en sociedad porque es peligrosa. Tiene que reciclarse, insertarse, tiene que cambiar. Entonces, si la cárcel ayuda a eso, bien. Si necesita más años porque todavía no está preparado, pongamos, por ejemplo, en un, en un preso que ha cometido delitos sexuales. no Cumple su condena, vale. Tercer grado, sale a la calle. Pero si va a volver a delinquir, porque es un impulso que él no puede controlar o que no está reeducado para controlarlo, no puede salir a la calle, ¿no? Porque en peligro a la sociedad. Entonces, te diría, pena de muerte no,
0: cadena perpetua revisable, pues, o sea, dependiendo del caso, ¿sí? Hostia, tenía una cosa ahora con lo que acabas de decir y se me acaba de olvidar. Vale, vale, estoy dormidísimo, tío. No, dale, dale, que se me, se me, se me fue por completo.
1: En, en la cárcel lo que más vives en tuyo que es el pecado de ellos, ¿no? O sea, o sea vives el pecado de ellos en, en todo momento. Si tú si tienes que mirar hacia ti, obviamente no como para ir a la cárcel, pero. ¿Cuál es el, el pecado más típico de Juan Lozano en su día a día? O sea, ¿qué es lo que sí. tú miras hacia ti y dices tú, hostia, en esto?
2: En esto tengo que, que crecer o que cambiar. sí Sí. Eh, digamos que mi talón de Aquiles es la impaciencia. Soy muy impaciente porque quiero las cosas eh, ya. Más madrileño, claro. <risa> sí que sí, o sé, sea, más impaciente. No sé, me gustaría ser a veces un poco caribeño. Bueno, tranquilo, ahorita. O sea, eh, no, yo soy impaciente y cuando. lo pongo, o sea. pongo lo quiero hacer. Y además, y a veces eso pasa por encima de las personas. O sea, me, a veces me cuesta esa impaciencia me lleva a no respetar el ritmo personal de los otros. O sea, a la hora de comprender o a la hora de trabajar en equipo. Entonces, yo eso es lo que tengo que. Que tener un poco domesticado, sí ¿Y tú? Ya se me vino
0: ¿El qué?
1: ¿Y tú? ¿Cuál es tu talón de Aquiles?
0: Uf, eh, muchos Pero uf, yo creo que muchas veces la, 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 in, la incoherencia Con cosas muy pequeñitas Cuando son cosas ya más serias Ya intento ser más coherente Pero cuando son pijadinas, tonterías eh, Como que pienso una cosa Pero luego, va si me viene mejor hacer otra Prefiero hacer la otra por comodidad O porque me va a venir a mí mejor ¿Y tú? no no ah, tú no tienes yo tengo muchísimas... <risa> es un ángel no, ya, ya se me vino hablabas antes de eso de, de que había muchos presos pues eso con infancias o con un, unos caminos muy distintos desde eso desde más comodidad hasta los más difíciles entonces cómo es acercar a Dios a gente que ha vivido cosas tan diferentes porque si hablábamos cuando con moro que en, en los centros ahí de de los estudiantes pues, es como una realidad muy diferente, pues mezclar a gente tan diferente como, como se le acerca a Dios. Sí.
2: En el grupo que estamos ahora, por ejemplo, hay desde las personas que han tenido una infancia desarraigada, que han vivido en un entorno marginal, hasta hay también a, a dos de ellos que han vivido en lo contrario, como podemos ser nosotros. o sea han tenido todo, han sido niños que han ido además a colegios de los mejores. Entonces, claro, ¿cómo se junta eso? En la mayoría de los casos, ambos han tenido, o bien porque la, en la familia de pequeños se vivía la fe, o, o sus abuelos, por ejemplo, pues cuando eran pequeños, recuerdan que les iniciaban en la fe. Otros, porque en el colegio donde iban, pues también estaban, digamos, ese caldo de cultivo se dio de pequeños. Pero, evidentemente, si ellos lo fueron perdiendo en la mayoría de los casos, ellos, la experiencia de tocar fondo, experiencias de tocar fondo, o sea, de venirse abajo, eso que de pequeños lo abandonaron, han vuelto, a, han vuelto a ella. O sea, han encontrado como un resorte de decir, yo era creyente, abandoné la fe, me perdí en la vida, toqué fondo, caí en una adicción, delinquí, y con ellos tocan fondo, porque la cárcel te da mucho tiempo para pensar, ellos te lo dicen, ¿no? O sea, ellos a las 8 de la tarde, final muy pronto, a las 7, a las 8 se meten en su celda, en su celda y hasta las 7 de la mañana no salen. Es verdad que tienen libros, que bueno, pueden ver la televisión, tal, pero hay mucho tiempo para pensar. Entonces, claro, el, aunque no quieras, al final eh, te das cuenta de... de, de, de o sea, la cárcel tiene la ventaja, entre comillas, de que tienes tiempo para pensar en todo lo que has hecho. Y entonces muchos de ellos vuelven a la fe cuando tocan fondo. La experiencia de decir, bueno, yo aquí tengo que salir como sea. ¿no? Y, y vuelven. Sí.
1: ¿Tú crees que tu Dios, el que nos definiste en aquel primer programa, que ya no me acuerdo cómo era... No.
2: Como alguien. ¿Es parecido
1: al Dios de las personas que. de los. de los. A decir de los. de los presos, no de los internos?
2: O sea, uh -huh. ¿crees que tienen alguna similitud? ¿Y cuáles son sus diferencias entre su Dios y el tuyo? No, ellos creen en Dios. Por ejemplo, nosotros siempre empezamos. Eh, leyendo el Evangelio, ¿no? Eh, y terminamos con una oración. Y yo al principio conocía eso, digo, a ver, esto cómo va a caer. Yo les aviso, oye. No, sí, 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 sí. Y un día que, era, que, era, que tenemos mucha prisa, me dijeron, oye, que. que porque hora horario hoy en la prisión, eh, o sea, a tal hora tenemos que terminar, porque ellos ya tienen que ir al conteo, al recuento, etc. Me dicen, oye, que no hemos rezado. Y entonces, venga, vamos a rezar, ¿no? No, yo no veo ninguna diferencia. O sea, yo sí. O sea, ellos creen en Dios como podemos creer en nosotros, ¿no? Eh, cuando leen el Evangelio, o cuando hablan de la Virgen, o cuando me preguntan cosas sobre la fe. No es que tengan ellos un un fetichismo especial o tengan un patrón al que se dirigen o tengan un modo de concebir a Dios distinto ¿no? o sea, en ese sentido son creyentes como pues normales, algunos tienen más conocimiento bíblico, es verdad, otros menos tienen una fe más sencilla porque no han, no han accedido a estudios o mucha no educación o ahora han están grupos de catecomenados o cuando eran pequeños y su fe quedó un poco ahí y otros, la tienen, más, otros tienen más conocimiento pero no distinguiría, no tiene una fe diferente, o sea, es la misma
1: ¿Y en la cárcel hay pastores de otras religiones o de otros movimientos?
2: Eh, sí, hay un, hay, una, hay un pastor evangélico, ¿vale? evangelista, y esta es de las cárceles españolas, es la de Asturias, que permite que haya una capilla con sagrario. O sea, otros centros penales tienen un centro polivalente, una sala polivalente, donde van a rezar católicos, evangélicos, si hay musulmanes, si lo piden, lo tienen, tienen ese derecho a la expresión a la libertad religiosa, es un derecho constitucional y se lo reconoce. Pero es una sala polivalente como hay ahora en muchos aeropuertos. En Villabona hay una capilla con un sagrario eh, y es un espacio que es raro, o sea, que sea exclusivo para los católicos. Y todos los días hay misa, no, perdón, todos los días no, todos los domingos. Hay misa por las tardes, eh, no van todos juntos porque tienen que ir separados, pero hay una misa a las 4 y otra a las 5, ¿no? Entonces, eh, yo he encontrado que en la cárcel, en esta cárcel de Asturias, eh, los funcionarios y todo el personal eh, son muy respetuosos con, con lo religioso. Eh, incluso los propios internos saben que hay internos que van a la... Eh, lo llaman el grupo de pastoral, ¿no? Y van allí, nadie les se mete con ellos, eh, ah, tú vas al grupo de pastoral, ¿Eres, eres bobo, tal. No, no, o sea, no, no. Eso lo pasan los sí. colegios, eso. Claro, porque eh, ten en cuenta que la hora que nosotros hacemos la, la pastoral, eh, hay otros talleres simultáneamente. Hay de cerámica, hay un taller de dibujo, hay uno de teatro, voluntarios que van. Y el nuestro es simultáneamente, porque esa es la hora de talleres. Bueno, pues cada uno se apunta al taller que quiere y va. Y eso sí que lo respetan ellos. O sea, entre ellos sí que hay un respeto de lo religioso, no hay...
0: ¿Tienes alguna más del modo capellán? Porque no, yo iba tenía... a pasar. Ah, bueno. vas, ¿Quieres ir a otro lado? Sí. Pues llévalo. Eh, quería volver ahora <risa> al Juan Parroquio. Entonces yo quería preguntarte, es mítico de año nuevo, pues analizar un poco todo el año pasado y mejorar para el siguiente. Entonces quiero que nos cuentes así a nivel parroquial uh -huh. qué has visto bueno y qué has visto malo y cómo cambiarías o potenciarías para este año 2023. A nivel general, ¿no? Sí. Bueno, pues a nivel general yo
2: creo que hemos avanzado mucho y estoy muy orgulloso y contento de la pastoral juvenil, o sea, creo que tanto en el centro juvenil, con los chicos de confirmación, como lo que es el grupo de preco y comunidad juvenil, pues estamos bastante bien, o sea, en números y en, y en animación y en actividades, ¿no? Los campamentos este verano, por ejemplo, fueron extraordinarios a pesar de las dificultades que hubo y el estrés que pudo haber porque también la gente tenía ganas después de la pandemia de vivencias como las que nosotros ofrecemos, que son geniales y yo creo que ahora estamos, bueno, estamos no, somos la posición de la provincia y hay que decirlo así, más potente, o sea, hay que decirlo así. Eh, y eso es, es, eso es mérito de todos los que trabajamos en equipo, ¿no? O de mérito del resto también.
0: Que <risa> <risa> no se ponen las pilas. <risa> también puede ser. No ¡Pavilad, ah, hombre! No.
2: no, pero no lo digo como una pavonada, sino como decir, o sea, cuando se trabaja en equipo, yo siempre he querido el trabajo en equipo con, con todos, o sea, los animadores, los acompañantes, ¿no? Yo creo que un párroco, un, o sea, un, un animador claretiano, tiene que ser una persona. Que, bueno, tendrás impronta, tenemos nuestra forma de ser, eso es inevitable, pero que trabaje en equipo. De todas formas, que cuando tú te vayas, eso siga funcionando. O sea, no puede depender de nadie. Eso siempre lo odio yo, desde, digamos, desde que tengo uso de razón claretiana, ¿no? Y me da mucha rabia. Está fulanito, está en un sitio, hace un trabajo, se va, se derrumba. O a la inversa, ¿no? O sea, porque eso no depende de uno. O sea, es trabajo de todos. Entonces, ¿valoración positiva de la parroquia? La pastoral. Estamos muy bien. Caritas también ha hecho un trabajo extraordinario. El equipo de Caritas, que se lo curran muy bien, eh, y de almacén, o sea, atienden a muchísimas familias y también somos un referente a nivel de Ciprestal de nuestra Caritas, ¿no? Perfecto. Eh, ¿A mejorar? Bueno, pues yo creo que a mejorar. Eh, me gustaría que, que las. Eh, que, que la participación... No, no va, no
1: va. Ya es que ya,
2: yo estoy viendo matices, no, no, vete, vete sin filtro. Sí, sin filtro voy. Que eh, la gente joven disfrutara más y participara más semanalmente de la Eucaristía. O sea, que no dejáramos misa joven los domingos, que está bien preparada, los chicos vienen... Tata, Dilo sino, tuyo, santo. Es que si, si opino,
1: voy preso, voy interno...
2: No, no, o sea, yo Pero creo sí que tenía que ser eh, algo mmm, todas las semanas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, porque es una dimensión importante la celebrativa. Y, y me da rabia que, eh, que muchas veces, bueno, pues... El, la media edad de, de las celebraciones dominicales eh, en, la, en la parroquia sea alta, la gente que viene es extraordinaria, los mayores pero los mayores cuando vienen cuando venir los jóvenes eh, les presta muchísimo porque me lo dicen qué bien esa misa joven animada a veces uno piensa jo, vamos a molestar aquí o la gente mayor se va a sentir un poco incómoda porque hacemos unas dinámicas que no, no les encanta o sea no me he encontrado a nadie os lo digo de verdad que me haya dicho bueno yo no voy a venir a la misa de 7 y media porque a mí estas cosas que, que haces aquí estas canciones no me, no, no me van al revés o sea a la gente les, les encanta ¿no? les da de vida entonces yo entiendo que a lo mejor organizar eso todos los domingos es, es mucho trabajo o no, no lo sé pero sí que hubiera una participación más de la gente joven. Que 12 no, y media es una hora muy mala. Bueno, pues que sea las siete y media o la que sea. O se pone una hora nueva, habría que buscar fórmulas. Eso es un poco como mi. Ojo, me gustaría que lo que sea se pudiese celebrar más así. ¿no? ¿Cuánto llevas en Gijón? Este es el séptimo curso. Es que sí, es. acaba de decir
1: prestar. Acaba sí, de decir prestar. Es.
0: O sea, me ha llamado mucho la atención. Sí, sí. Que sí. Es que me encanta ese verbo. porque está guay. Sí. Y tu análisis, que obviamente también iba a ser para ti. A ver qué respondes todo lo de vez en cuando.
1: Eh, pues que yo estoy muy de acuerdo con Juan en lo de la misa Muy, muy de acuerdo Y yo creo que positivo Que Que estamos dejando espacio A la gente que entra muy bien Y eso es un, una palmeta en la espalda Para los tres que estamos aquí, para el SEMA. Para, para ti, para mí. Y para Zapico, que no dijimos nada, que pero no está. ahí allá donde esté Zapico... Pero creo que, que es normal que nosotros llevamos aquí muchos años y a veces cuesta dar un paso... ¿Por qué? Porque sí, porque, porque eres de los mayores y porque mmm, crees que sabes más, que probablemente lo sepas, pero a veces cuesta dar un paso a un lado y, y, y estamos trabajando en ello. Bastante bien, creo. Tengo una pregunta que igual te compromete un poco, Juan.
2: Bueno, no hay preguntas... De, eh, de... Completar sino respuestas, tú, tú tira Ha habido cambios en. Es que claro, no me sé las posiciones, pero ha habido Ajá. cambios en
1: la estructura de los claretianos en España.
2: Sí. Que... Va a haber cambios ahora en junio. Va a haber destinos en junio del 23 de este año. ¿Y qué? qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué creo yo que va a pasar? Sí. Bueno, pues eh, eso lo sabe el provincial, pero yo todavía no sé nada. Pero pueden ocurrir dos cosas. En mi caso concreto puede ocurrir que yo re, que el provincial me diga un trienio más en Gijón, tres años más, o me destine a otro sitio. Eh, me puede pasar a mí, me puede pasar a, a, los otros, eh, a los dos más mayores, ya no, evidentemente, pero somos cuatro claretianos de mediana edad, ¿no? somos seis en total, menos el padre Valdivielso y el padre Corral, que, bueno, pues, lógicamente no los vas a destinar ya de la edad que tiene mientras puedan trabajar y funcionar estarán aquí, pero los otros cuatro, pues igual que estoy yo, pues pueden, pueden cambiar otros, o, o cambiar, o bueno, todos no lo sé, pero cambios, ¿va a haber cambios? Yo creo que sí, va a haber cambios. ¿Y qué crees? O sea, ¿Quién? No te vas a mojar, ¿no? Es que no lo sé. O sea, te voy a decir, voy a decir una cosa que no iba a decir, pero lo había a decir. El Provincial ha venido este fin de semana a hablar con nosotros para sí. una primera ronda. Una primera ronda de, qué, de diálogo, ¿no? Nos pregunta qué tal estamos aquí, cómo vemos la posición. Él nos pregunta, nos escucha y luego toma sus decisiones con su consejo de gobierno y en torno a abril, mayo, cuando él considere, nos dice, nos comunica el destino y salen publicados en junio, finales, o sea, así. Pero... Nosotros estamos en la posición hasta el 1 de septiembre. O sea, cada uno tiene que estar hasta el 1 de septiembre para tener actividades de verano y atenderlo todo. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Si me preguntas, ¿a mí qué me gustaría? Pues mira, si el provincial me dice, pues un y más en Gijón, yo digo, bien, estupendo. ¿Es dicen, O sea, ¿no? yo, eh, sí, me quedaría tres años más. Yo creo que cerraría un ciclo bonito de... O sea, tú te quieres tres quedar. Años. Sí, <risas> me dice, a mí me dice, tres años más en Gijón. Sí, sí. Hombre, ¿Cómo, es, es, ¿cómo es, se llama el provincial? Adolfo. Adolfo. Sí. Dile. Adolfo escucha el programa. No sé si lo escuchará. Bueno, sí, supongo que sí. A lo mejor lo sí. escucha. No lo sé. No se lo pregunté. ¿Le momento. puedes pedir a Adolfo quedarte? Sí, sí, se lo puedo pedir. Y de paso <rr yağ> que vean al programa, ¿sabes? Claro, no, es verdad. Pero ya él también, o sea, nosotros sabemos que la decisión la, la, tiene, sí, la toma él. O sea, las decisiones en función de qué se toman. Evidentemente nos escucha a nosotros, pero también dice, bien, pero yo tengo que reorganizar una provincia que tiene varias, bastantes casas y comunidades, algunas están cerrando y. y tiene prioridad digamos si hay una necesidad donde uno sea más necesario pues eso nosotros lo sabemos o sea la última palabra la tiene él si me dice tienes que ir a este sitio porque hay que reactivar esto y tú eres la persona indicada pues yo solo asumo y o sea, nunca he puesto resistencias digamos a un destino no eh, porque siempre nos hemos educado en lo claretiano en que y yo en mi caso ya están siete casas siete comunidades o sea bueno eh, para mí es una riqueza también cuesta cuando tienes que marcharte de un sitio cuesta no es fácil eh, a mí nunca no me he acostumbrado a mm, desapegarme de la gente y, y, la, y los lugares no, o sea, no el día que me cueste eso mi corazón se endurecerá o sea a mí siempre me cuesta cuando, cuando me voy de un sitio y tengo que empezar de cero en otro y, es, y creo que es bueno que me cueste pero también estoy disponible para lo que él considere que tiene que hacer con nosotros
0: había una pregunta porque si
2: no luego se me olvida
0: de Kobe del último ¿Es verdad? del último Ajá. programa que me acordeo y de rebote no me voy a ir con la verdad por delante de preguntárselo y su recomendación porque seguramente Santos no se haya escuchado el programa y, y no la sepa era la de eh, la siesta antes de comer echarse ahí una siestina y luego comer
2: la siesta del carnero que se llama
0: ¿eh? sí. posiblemente entonces la pregunta de Kobe era si te tuvieses que quedar con una Nada más. ¿Qué preferirías? ¿Comer o dormir? O sea, si coges una, ya la otra para el resto de tu vida. O dormir
2: la sista del carnero... No, o no. Comer? O
0: dormir en general o sí. comer. Obviamente no duermes, pero estás... ¿Sabes? O sea, no te vas a morir de hambre ni te vas a morir de sueño. Lo único que... Placer, Como placer. Sí. sí. ¿Qué sí. te da más placer, dormir o comer? Comer.
2: Pero y sobre sí. todo, un cochinillo en Segovia. <ríe> Eso me encanta. Lo malo que es en Segovia, pero...
0: Pero, ¿qué pregunta es esa? Bueno, pues, ¿Quién prefiere a... dormir? Pues no, pues, yo sé, seguro que hay mucha gente que prefiere dormir. Bueno, ya yo. Está. Era que voy si ver, no se me olvidaba. Sí, sí,
1: Vale, yo. ya... luego volvemos a otro tema que quería meter. Eh, esto ya es personal. Es que me voy a Roma en febrero. Ajá. Unos días. Ah, qué bien. Eh, que si si no me lo dice, eh, revienta eh, el no, tío. No, eh. no,
0: quería verte. Hizo un Erasmus en Budapest. Si tú también,
1: me puedes ¿sabes? mover, me puedes mover al, al, para entrar en el Vaticano más gratis. O, o sea, más barato. O sea, más, más, bar gratis. más barato. O ver algo así especial. ¿Tú tienes mano ahí? Eh, no. ¿No tienes
2: mano con nadie el no, Vaticano? No. Pero vamos, el Vaticano. Entrar al Vaticano... Pues puedes entrar. <risa> <es el> que... <risa> a lo mejor tienen más que yo, por qué sabe. No, pero hombre, Roma tienes que verlo, claro. Como no, o sea, igual que te recomiendo que vayas a ver las catacumbas de San Calisto, que vayas a ver... Bueno, pues, eh, que vayas al Trastevere, al Barrio, está, o sea, a, a los foros, a Roma, vamos, o sea, Roma, vamos. Tiene mucho que ¿Nunca has estado en Roma? Sí, estuvo en el viaje de estudios, estudios, pero ¿no? No me acuerdo, claro,
0: no, no, sí, ahora Dani Santos de como...
1: 17 años no, no se acuerda de nada ya.
2: ya.
0: Puedes ir con el colegio que marchan ahora. No, no no, 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 no. no te apetece. No, pues, una ¿No te pillan
2: en ese viaje de estudios a ti y a otro en un ascensor. Bueno, sí, este. No. Bueno, no, <risa> no, no, no claro. vamos a profundizar no, en no ese tema. <risa> <risa> no cuentes
0: cosas. <risa> Eso para otro programa. Sí, sí, no. Y luego quería renovar lo del botón, que no sé dónde tenemos ah, el claro. pollo. Que aunque lo hayas hecho una vez, que lo hicimos a nivel general, está chema ahí como loco buscando el pollo. No sé dónde tenemos el pollo. Pero bueno, el caso. Eh, eso, cuando lo hicimos era pues así a nivel de la iglesia. Entonces, aunque te voy a pedir que... Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí. Aunque ya lo hayas dicho, pero... Para que no sea eso, ¿qué cambiarías a nivel parroquial? Que no sea lo de eh, pues más participación en la Eucaristía, porque ya lo hayas dicho. Algo que consideres que es más, sí. Sí. más básico, más importante. Mira, pues eh,
2: creo que la aparición kilo es un momento muy bonito de intercambio entre todos los grupos. Y yo creo que tendríamos que conseguir conocernos más entre los distintos grupos de gente porque a veces eh, caritas, o sea la gente no conoce los grupos que están en caritas los de caritas no conocen la palabra de vida los de palabra de vida no conocen a los monitores los monitores de entonces claro yo como párroco lo veo un poco todo desde una Atalaya o sea la perspectiva y y me da pena que a veces no se conozcan los grupos porque no coinciden o sea no por mala voluntad sino porque no coinciden no hay aspectos comunes y creo que la operación un kilo o algunos momentos celebrativos son importantes porque toda la gente está juntándose para hacer algo en común y yo creo que eso sí, no parte que es muy importante, que cada uno tenga su espacio evidentemente y sus horas y sus reuniones y sus actividades y dinámicas, que está muy bien, pero que haya más interconexión, porque eso creo que genera mucha riqueza. Lo dijo Dolores, lo que justo. hablamos con Dolores, sí, sí, sí que
0: con... había como muy poco hasta monitores cuando haces lo mítico de preas de bajar al almacén y tal, sí. que muchos monitores cuando van ahí por primera vez con su grupo de preas están ellos como los como los guajes, en plan de Meca, claro. Que, que esto se organiza así, se hace así, esto vale para esto, esto vale para otro. Y lo comentaba Dolores, de que le parecía una pena de que incluso nosotros no supiésemos, pues eso, qué gente hay aquí o para qué sirve este un concreto claro, en concreto. Que se lugar. hace en la sí. parroquia
2: y bueno, que desconoce cosas que se hacen mm. muy, muy valiosas, sí. Mayor sí. conocimiento. Y, y yo tengo una pregunta también
1: para Juan, eh, que, que yo creo que lo hablé contigo ya a título personal, pero bueno, quería también dejar en el programa. Hace, hace no mucho falleció eh, el Papa Emérito, ¿no? Sí, Emérito, emérito. Benedicto XVI. Sí. Benedicto XVI. Y quería que o sea que comentases algo positivo y algo negativo de Benedicto y algo positivo y algo negativo de, de Francisco, que es el Papa actual.
2: Sí. Yo a Benedicto XVI lo conocí en la JMJ de Colonia, que fuimos en el 2005, ¿vale? Ahí fue... Acaba de ser elegido... Papa. O sea, ¿lo conociste personalmente? Bueno, personalmente. Estuve él, No, no, yo no lo saludé ah, personalmente. Vale. Pues nunca lo he saludado personalmente. Pero que... Lo, bueno, que estuvimos con él la verdad es que lo escuchamos y que... Yo creo que de positivo ha sido un Papa muy intelectualmente muy preparado, muy, un buen teólogo en el sentido de que lo, sus reflexiones, sus cartas encíclicas eh, o sea, son ricas, nutren. O sea, para formación, por ejemplo, leer a Benedicto XVI es muy bueno. O sea, como profesor, ¿no? Y yo creo que es un aspecto muy positivo... Eh, bueno, yo creo que el aspecto a mejorar o que no supo él hacerlo bien que creo que le costó también el puesto y la renuncia porque le sobrepasó, aunque él inició digamos esa, esa reforma ¿no? que ha empezado y que Francisco ha seguido en la iglesia de, de limpieza, de purificación con todos los escándalos que hubo, la reforma de la propia curia, etcétera pues eh, quizá le faltó un poco de apertura hacia otras corrientes de la Iglesia. ¿no? no creo yo que el Papa Benedicto haya sido conservador, porque a nosotros nos gusta poner etiquetas para simplificar las cosas. Pero sí, a lo mejor, más en diálogo con algunos otros grupos, digamos, en la Iglesia. No, eh, no marcar una línea, a lo mejor, tan uniforme. ¿no? Aunque él, como, repito, profesor, ha sido, y, y, y persona para leer, eh, muy buen teólogo. ¿no? Francisco, Francisco es muy buen pastoralista buen contacto con la gente, se hace cercano, sencillo habla para todos, la gente incluso no creyente lo escucha en el mundo cuando habla el papá Francisco ¿no? eh, creo que, que sabe llegar a, a los demás pero yo creo que le falta más determinación a la hora de tomar decisiones que él estoy convencido, es una opinión personal ¿eh? personalmente las quiere hacer pero sabe que si las, si las hiciera ya produciría un cisma en la iglesia, una ruptura y entonces está un poco eh, abriendo pasos, pero está siendo un poco lento porque sabe que si lo hace rápido quizá provoque mm, bueno, disensiones, rupturas, ¿no? Entonces ahí sí que tenía que ejercer más de papa. O sea, eh, decir, bueno, pues adelante con esto, que lo tenemos claro, ¿no? Bueno, yo tengo esperanza en que este sínodo que se ha celebrado mm, y que está ya en otra fase, ¿no? Mm, pueda tener resultados. Ojalá le dé tiempo a él a materializarlo, concretarlo y a poner en, en, en marcha esta reforma de la iglesia. Que a gritos están pidiendo y que yo creo que es el papá adecuado para hacerlas. No te gustan las etiquetas, pero ¿te consideras conservador tú? No, por una razón muy sencilla. He tenido la suerte, y doy gracias a Dios de corazón, de haber podido estar en lugares muy buenos, expresamente hablando, ¿no? En la misión de Honduras, en la misión de Paraguay. Eh, en, en ámbitos pastorales muy bonitos que me han enseñado mucho de marginación con los enfermos, eh, con rehabilitación de chavales, ahora la pastora penitenciaria. Eh, bueno, es, tiene una experiencia variada y eso te hace ser, yo creo, pues eso, más, más católico en el sentido de universal. O sea, no decir, bueno, yo me dedico solo, por ejemplo, a estar en un colegio, nunca he salido de un colegio y no tengo otra visión de eclesial de la iglesia. No, yo, gracias a Dios, no porque yo lo haya querido, sino porque me ha, me ha tocado así. He estado en sitios muy diversos, hasta en Rusia, donde la iglesia es una forma muy distinta de ser. ¿no? Entonces, yo no me considero, digamos, conservador. No. O sea, me considero eclesial. Y yo creo que los, los creyentes tenemos que ser, en ese sentido, abiertos. ¿no? Por eso me da mucha rabia cuando veo gente en grupos o en algunos movimientos de la iglesia que son muy cerrados. ¿no? Es que Jesús no era cerrado. O sea, es que los evangelios no son cerrados, al revés. O sea, tenemos que ser eh, orgullosos de lo que somos ¿no? y coherentes con lo que intentamos vivir pero abiertos, o sea, vosotros lo decíais antes una de las cosas bonitas que hemos hecho en Gijón es que todo el mundo en la pastoral se siente acogido, ¿no? antes aquí era post 1, post 2, post 3, post 4 no se conocían de un curso a otro, no se llevaban a veces ni meses ni se conocían o sea, eh, pongo un ejemplo muy concreto, pero no se puede ser hay que tener una mentalidad abierta en este mundo que a veces es más universal ¿no? donde convivimos gente de distintas culturas y eso va a ir a más ¿eh, no? de la emigración, de formas de ver la vida tenemos que ser coherentes pero abiertos, yo creo que sí
0: ya nos estamos quedando ya casi sin sí. tiempo, porque vamos 20 y pico y lo puse un par de minutos tarde, así que
1: no tienes ninguna una pregunta más. No, no. Pues iba a hacer la última, eh, porque pues quiero que Es que en el último en el podcast que viniste dijiste que lo que más te llamó la atención de cómo se ve la fe en Rusia era lo celebrativo, el cómo preparaban las iglesias, la decoración, o sea, cómo trabajaban, digamos, el poner el sitio boni bonito,
2: sí, sí, lo bonito, sí. estético, lo bello, sí. ¿Y en Honduras? Entonces es un desastre, <risa> o sea, porque no es nada bello. <risa> e incluso, bueno, pues las, las iglesias se pueden imaginar: ch chapas de zinc, eh, los perros entrando en la iglesia, eh, la gente. Pero sin embargo, es bellísimo lo comunitario. Allí todo el mundo participa, todo el mundo canta, baila, no tiene vergüenza en salir a, a comentar la palabra o a hacer una petición o una prez. O sea, el sentido comunitario es muy fuerte en, en América en general, ¿no? y eso es bueno, de ahí a mí eso me enseñó mucho, tenemos que aprender, yo creo bastante a poder expresar la fe sin sin no sé, sin complejos y sin miedos, ¿no? escénicos y ellos allí no tienen ningún miedo escénico. O sea, no, salen, participan, hablan, intervienen, cantan, bailan. Es una celebración más participativa de todo el mundo, que es lo que a mí me gusta que me gusta me gustaría que fuera más, ¿no? Por ejemplo, las misas nuestras jóvenes, o, o no jóvenes, aquí en la Misa del Gallo este año lo hicimos, ¿no? Bueno, pues participar, que la gente participe. Yo creo que si no se convierte en, en un monólogo, ¿no? Y, y el que preside no significa que monopolice la celebración, la, la preside. Entonces, como presidente, la anima, pero, pero da juego para que otros participen, ¿no? De los que leen, los que intervienen, los que hacen un gesto, un símbolo, los que cantan. O sea, ahí deberíamos mmm, crecer un poco más, porque viviríamos más todos la, la, lo celebrativo. No estamos acostumbrados,
0: pero poco a poco. Poco a
2: poco. ¿Nos vamos a recomendaciones? Sí.
0: Yo, al igual que te dije lo del análisis del año, yo quiero recomendar una cosa que es, se habla todos los años, que es no hacer los propósitos de año nuevo. O sea, porque luego es, no, quiero ir al gimnasio. Da igual que es año nuevo. Si hubieses querido ir al gimnasio, ya hubieses ido al gimnasio. O leer más, o salir a correr, o cocinar. Si no, tú ¿no? estás
1: yendo al gimnasio ahora, ¿no?
0: Pero hasta hace tiempo. Payaso, no fue en plan de, oh, ahora, le, ahora, le, ir, ahora en enero voy a empezar a... ¿eh? Que no dijésemos palabrotas. Y en... Bueno, payaso es una profesión tan digna como cualquier otra. Con lo cual, si tú lo tomas como un insulto, pues es problema tuyo. Vale. Y hasta No hacer propósitos de año nuevo, que además se saben que no se va a cumplir. Chema, propósito. Propósito
2: o recomendación. Eso, una <risa> <risa> recomendación. perdón. Pues yo voy a recomendar una, una fricada. Es un canal de YouTube que se llama Click Spring, que es un relojero que está fabricando una réplica de un... Eh, una ¿Casio? Especie de... No, no, de un Casio <risa> no. Eso pasa aquí. La ah, propia. vale. Eh, un mecanismo griego muy antiguo que se encontró en el fondo del Mediterráneo, que era capaz de seguir las fases de la Luna y las constelaciones, etc. Y todo mecánico. Y lo está haciendo a mano y con técnicas de la época. Es súper relajante, son vídeos largos, comenta de fondo, ves cómo va trabajando... O sea...
1: Y ya estás listo
2: ¿Y tú, Juan? Yo recomiendo, porque aquí se puede hacer en Gijón Coger un autobús o un coche 15-20 minutos Irte a, al bosque Poner el móvil en modo avión Y el cronómetro una hora Y darte un paseo una hora por el bosque Con el móvil en modo avión Y contemplar un paseo por el bosque una hora Y luego vuelves
0: ¿Alguna zona que quieras recomendar
2: también? Bueno, cualquiera. Por ejemplo, pues por el, por, este, por, este, por el Piles, por detrás de la laboral, ¿no? que va, va luego se mete ahí por ah, ese campo, campo de, hecho, de golf, no sé cómo se llama, sí, el Dragamón. Sí, ¿no? Es una zona que está eso. al lado de la ciudad, que se tarda en nada, y es una desconexión eh, increíble, sí. <risa> <risa> Qué susto.
1: Pues <Fui> yo. <risa> eh, ¿puedes el... nah, voy a recomendar el. me voy con la canción ya. <risa> <risa> se me olvidó. Bueno, va, voy pues a recomendar el último disco de Jorge Drexler, que es buenísimo. Es increíble, es, 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 es buenísimo. Ganó todos los Grammys Bibles eh, en el mundo. Bibles. a <risa> ah, vale. De, <risa> del verbo haber. <risa> y nos vamos a ir con una canción de Los Abuelos de la Nada. que Se llama Mil Horas. Y se os es un temazo.
0: Además está sonando fresco ahora mismo. ¿eh? Sí. Además pusimos una altavoz aquí sí, en el techo, y no, y no lo veis, pero... Sí, ya no, pues, sí. <risa> la. Sí, pero jugando <risa> <tío>, también eh. te <risa> bueno,
1: eh, Es un temazo. Nos vemos la semana que viene. Ah, Muchas gracias. Chau, Saludos, chau, chau. Salgo, chau, chau. gracias. Pantalón,
0: vos estás tan fría, la te esperé bajo la lluvia dos horas. Esa roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no.